0: Alors c'est une joie pour moi de parler de l'hospitalité, de l'accueil. Vous savez que c'est vraiment euh, pour moi un, une passion. L'accueil, l'hospitalité, c'est ce qui fait battre mon cœur. Et j'aimerais euh, ce week-end, ce soir et demain, vous donner, on va dire, euh, l'essentiel. Comment on peut vivre l'accueil avec Dieu. Ce soir, on va apprendre que Dieu veut vraiment être là. Lorsqu'on accueille quelqu'un qui est différent de nous, d'un autre arrière plan culturel, Dieu est là et il veut agir. Et pour nous, en tant qu'Église, c'est vraiment important parce que si nous voulons voir agir Jésus dans notre communauté, dans notre ville, nous devons apprendre à accueillir avec lui, à accueillir avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas aussi simple. Ce soir, nous allons voir que même le plus proche disciple de Jésus, qui s'appelle Pierre, a eu du mal. Il a eu du mal à comprendre ce qu'est accueillir l'autre avec l'amour de Jésus. Et au travers de deux situations que l'on trouve dans la Bible, on va apprendre comment Dieu l'a enseigné. Un changement de regard, un changement de comportement, un changement aussi d'attitude dans l'Église. L'Esprit de Dieu va nous enseigner ce week-end. Voici le contexte. Jésus est mort sur la croix. Il a porté le péché du monde. Il a été mis dans une tombe et il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel et il a donné le Saint-Esprit à ses disciples. Lorsque l'Esprit de Dieu est tombé sur les disciples... Et qu'ils en ont été remplis, ils ont commencé à parler les langues du monde entier, en arabe, dans différentes langues, du bassin de la Méditerranée, pour vous dire que déjà l'Esprit-Saint voulait communiquer l'amour de Jésus aux gens de tout peuple et de toute nation qui étaient là à Jérusalem. Pierre, maintenant, est en train de prier. Il est seul, il est en train de prier. Il n'est même pas chez lui. On dit qu'il est à Jaffa, il est logé par un ami. Et alors qu'il prie, le ciel s'ouvre. Donc Déjà, on voit que Dieu lui fait un accueil spécial. Le ciel est ouvert. Et Pierre va voir une nappe. Vous savez, c'est le tissu que l'on met sur la table pour accueillir justement des, des invités. Pierre voit la vision d'une grande nappe. Et Dieu lui dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. »« Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Et Pierre a du mal à comprendre. Parce que sur, sur cette nappe, il voit l'ensemble de la création des animaux. Il a du mal à comprendre ce que Dieu veut lui dire. Mais au même moment, voici, il y a des étrangers qui frappent à la porte. Des étrangers frappent à la porte. Et là, l'Esprit-Saint lui dit, c'est moi qui les ai envoyés. C'est moi, Esprit de Dieu, qui ai envoyé ces étrangers vers toi. Et là, Pierre commence à comprendre. Il va falloir que je les accueille, que je les écoute et que je les suive. Donc il va les héberger une nuit et ensuite il va les suivre. Il va les suivre parce qu'en en fait ces étrangers sont venus envoyés par un officier romain. Je vous rappelle, Pierre était de tradition juive et en Israël, il y avait la colonisation romaine. Et un chef de l'armée, un colon, lui aussi, dans sa ville, commençait à prier Dieu. Cet officier commençait à se tourner vers le Dieu vivant, le Dieu unique, et un ange lui avait parlé. Et l'ange lui avait dit d'aller chercher un certain Pierre, hein, ce disciple-là de Jésus. Et on voit que dans cette rencontre, c'est Dieu qui est au contrôle. L'officier romain s'appelle Corneille. Et ni Corneille ni Pierre n'ont pensé un jour se rencontrer. Mais Dieu avait un plan. Et lorsqu'on parle d'accueil, on doit comprendre que Dieu veut créer des rencontres avec des gens très différent de nous-mêmes. Parce que la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il rassemble des gens de tout peuple, de toute nation, et qu'il va en faire un seul peuple, le peuple de Dieu. Pierre est bouleversé dans sa mentalité. Pierre n'avait jamais encore mis les pieds chez un étranger. Dans sa tradition religieuse, c'était un interdit. Il ne pouvait pas aller manger avec quelqu'un qui n'était pas juif. Et même s'il avait connu Jésus, il était encore dans cette mentalité ancienne. Et c'est pour ça que l'Esprit-Saint veut le réformer, veut lui dire « il faut que tu changes d'attitude ». Et alors je vais lire le texte maintenant. Lorsque Pierre finalement entre par la porte et pour la première fois de sa vie se tient chez un étranger. Donc c'est Livre des Actes chapitre 10. Livre des Actes chapitre 10 à partir du verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Tout en conversant avec lui, il entra. Et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. « Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. « C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. « Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Et on voit ici que Pierre est dans la bonne attitude. Pierre se laisse enseigner, il se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré que mon regard doit changer. Que tous les êtres humains ont la même valeur. Je ne suis qu'un être humain. C'est aussi une position d'humilité qu'à Pierre. Pierre était très proche de Jésus. Il avait reçu l'Esprit de Dieu. À Jérusalem, des milliers de personnes avaient eu la révélation de Jésus grâce aux paroles de Pierre. Mais Pierre est humble. Je ne suis qu'un être humain. L'attitude de l'hospitalité, c'est l'attitude d'humilité. J'ai à apprendre. J'ai à apprendre de Dieu dans cette rencontre. Continuons le texte. Corneille répondit. Il y a trois jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à trois heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur près de la mer. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter. » tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Et là, on a quelque chose d'extraordinaire. On a vraiment une rencontre qui est guidée par Dieu. Parce que aussi, Corneille, il est dans cette position d'écoute. Il veut apprendre. Et il a conscience que là, il y a aussi Dieu. Dieu le Créateur, nous sommes tous devant Lui. Et lorsque nous vivons l'hospitalité, c'est cette conscience de Dieu qui est importante. Dieu est là. Nous nous tenons, êtres humains, devant Dieu. Alors, que va-t-il se passer Alors, Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ici, c'est l'Esprit Saint qui anime les paroles de Pierre. Et vous voyez dans la Bible l'accueil va toujours avec l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus et la bonne nouvelle commence par Dieu ne fait pas de favoritisme donc tout être humain Dieu l'aime et Dieu aimerait bien l'accueillir et Dieu veut lui partager ce qu'il a fait en Jésus Et donc le même esprit va inspirer Pierre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Verset 36. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qui ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé, mangé et bu avec lui, après sa résurrection. » Et Pierre, ici, va parler de Jésus. Et finalement, c'est la discussion qui est centrale. Lorsque des êtres humains se rencontrent, qui est Jésus Et Pierre se souvient que Jésus leur a donné à manger. Que même après être ressuscité d'entre les morts, Jésus les a accueillis. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire. L'accueil provient de l'accueil de Dieu lui-même. C'est parce que Jésus veut accueillir que nous aussi, nous allons accueillir ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui nous sont étrangers par rapport à notre culture. Nous avons mangé et bu avec lui. Verset 42. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et voici le summum de la bonne nouvelle. Toute personne qui croit en Jésus reçoit de lui le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Et là, le Saint-Esprit va se donner au cœur de l'accueil, au cœur de l'hospitalité. L'Esprit-Saint se donne. Verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. C'est l'Église. C'est l'Église qui grandit l'Église grandit au travers de l'hospitalité. Et c'est une leçon qui est essentielle ici. Pierre n'avait pas encore compris que c'est en allant à la rencontre d'autres personnes étrangères que ce peuple de Dieu, de gens de toutes nations, allait se former et grandir. Et vous voyez ici que c'est l'Esprit-Saint qui précède. L'Esprit-Saint se donne parce que Corneille a foi ainsi que toute sa famille. Ils sont intégrés, accueillis dans la communion avec Dieu. Ils reçoivent l'Esprit-même de Dieu. Dieu les a accueillis. Et parce que Dieu les a accueillis, alors Pierre va commencer un cheminement. Il va rester quelques jours avec eux, ils vont manger ensemble, ils vont passer du bon temps ensemble, il va aussi les enseigner. Mais tout le monde ne va pas comprendre. Lorsque Pierre va revenir à Jérusalem, Pierre va être critiqué. Certains diront, tu as mangé avec des personnes qui ne sont pas juives. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel est notre regard, quelle que soit notre nationalité, quel est notre regard sur les autres nations quel est notre regard sur les autres êtres humains Lorsque nous rencontrons une personne, est-ce que nous avons conscience que Dieu veut l'accueillir Que l'Esprit de Dieu veut se donner à cette personne Alors on pourrait dire que maintenant, Pierre a tout compris. Mais la suite de la Bible nous montre qu'il y a une situation où il a douté. Et nous voyons ça dans la lettre de Paul aux Galates. La lettre de Paul aux Galates, chapitre 2. Pour vous montrer que la pression de la société est très forte. La pression de la société qui nous pousse à la haine ou à l'indifférence. Est très très forte Pierre s'est fait avoir Pierre est allé dans une ville qui s'appelle Antioche et Antioche c'est l'église où il y avait le plus de diversité il y avait des gens de plusieurs peuples qui avaient rejoint l'église qui avaient la foi en Jésus et Pierre, quand il arrive là, à un moment donné, il refuse de manger avec certaines personnes. Ça paraît incroyable. Lisons le texte. Galates, chapitre 2, verset 11. « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. » En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leur véritable conviction, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner dans leur hypocrisie ou leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre « Devant tous les frères, toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs Ici, c'est l'apôtre Paul qui va dire il y a un problème. La manière dont tu manges. proclame ce que tu crois. Si tu refuses de manger avec des gens d'autres peuples, tu n'as pas compris l'Évangile. Tu n'as pas compris l'amour de Jésus. Ça devait être dur à entendre. L'apôtre Pierre lui-même, il s'est fait avoir par cet orgueil national, le danger de l'orgueil national. Pourquoi ici on parle de la vérité de l'évangile C'est ce que j'aimerais détailler d'une manière très, très pratique maintenant. Lorsque nous disons l'amour de Jésus, nous disons qu'il a porté le péché du monde entier. Nous disons qu'il est venu sauver des gens de tout peuple et de toute nation. L'attitude de l'Église doit le démontrer. Que nous avons compassion de toute l'humanité que nous sommes prêts même à supporter les difficultés de l'accueil. Jésus, en accueillant l'humanité, a beaucoup souffert. Il a souffert l'hostilité, la haine. Et l'Église, à sa suite, doit être prête à accueillir à montrer l'amour quoi qu'il en coûte. Comment peut-on dire Dieu t'aime Si tu suis Jésus, tu seras accueilli dans le paradis. Si nous gardons nos portes fermées, c'est une attitude hypocrite. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il y a en plus un point important ici. Lorsque à Antioche, les gens de l'église mangeaient ensemble, donc avec des gens de tout peuple, ils célébraient aussi la Seine dans ses repas. Lorsqu'on partage le pain et le, le vin, symbole du corps et du sang de Jésus, nous disons que nous formons une même famille. Et ici, Pierre se met à l'écart et ne veut pas prendre non plus la scène avec les gens d'autres peuples. c'est un faux enseignement qu'il proclame. Et c'est pour ça que nous devons être vigilants. Nous voulons, en tant qu'Église, vivre l'Évangile. Et c'est pour ça que l'accueil est essentiel. La manière dont nous allons nous empresser à accueillir. La manière dont nous allons aussi euh, nous rendre visite ou accueillir la manière dont nous allons tisser des liens forts. C'est l'amour de Dieu qui est en jeu. L'Église a la responsabilité de démontrer l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'hospitalité c'est une de, de nos valeurs en tant qu'Église. Avec la parole de Dieu, avec la prière, l'hospitalité est essentielle. Il y a des défis à l'accueil, il y a aussi des bénédictions. Et je suis sûr que vous avez des expériences. Et j'aimerais qu'on se mette maintenant en petits groupes et vous allez partager d'une manière euh, brève quelles sont les bénédictions et les difficultés de l'hospitalité. Au travers de nos échanges, nous voyons que c'est un sujet très vaste. Euh, l'idée de l'hospitalité euh, va très loin et c'est vrai que dans la, dans la pratique on est mis au défi par rapport à, aux possessions même notre lieu de vie la nourriture que nous avons dans le frigo euh, tout, tout ce que nous avons entre les mains nous considérons que cela appartient à Dieu et non pas à nous-mêmes. Et que nous sommes donc les, les gestionnaires. Dieu nous a confié logement, nous a confié nourriture, euh, et nous sommes les gestionnaires, et nous devons le mettre au service des intérêts de Dieu. Et, et ça change vraiment notre vision. Lorsque nous avons cette vision euh, spirituelle, nous comprenons effectivement que... Euh, les les hommes, et c'est vrai aussi les, les animaux et tout ce qui est vivant, euh, appartient à Dieu. Et, et lorsque nous pratiquons l'hospitalité, nous devons reconnaître cela, que le sol ne nous appartient pas, mais pas non plus nos logements, et que nous sommes appelés à, à les mettre au service, justement, de l'amour de Dieu, de la bonne nouvelle de Jésus. La chose que j'aimerais dire par rapport à, à l'hospitalité, c'est que l'Église est une famille, la famille de Dieu. Et lorsque nous lisons les Écritures, par exemple, dans le livre d'Éphésiens, il est dit vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes membre de la famille de Dieu. Il y a un moment où aussi l'hôte accueilli, nous ne devons plus le voir comme un étranger, mais comme un frère, comme une sœur. Et c'est aussi un point de vigilance pour l'Église, c'est de considérer que celui qui est là parmi nous depuis quelque temps, euh, il n'est plus l'étranger. Il est euh, mon frère, ma sœur. Il fait partie de la famille. Vous voyez Et que, le, avant tout, nous voyons l'autre non pas par sa nationalité, mais par l'amitié et l'amitié spirituelle qui nous lie. Et lorsque nous sommes une église dans une ville qui, qui va accueillir de plus en plus, et au fil des ans, c'est important que nous, dans notre manière aussi de parler, d'interagir, que nous fassions la différence entre l'hôte qu'on accueille pour la première ou la deuxième fois et celui qui est parmi nous depuis longtemps et qui est un frère et une sœur et non plus un étranger. Et parce que c'est la manière dont Dieu nous voit euh, nous étions, la Bible nous dit que nous étions euh, souvent ennemis de Dieu, mais il nous a accueillis et il a fait de nous des fils et des filles. Et la manière dont il nous voit, ce n'est plus comme des gens qui viennent de loin, mais c'est comme des proches. C'est ce que nous lisons encore dans ce passage euh, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Et la puissance de la croix se voit justement par la proximité que nous avons les uns avec les autres, venus de différents endroits, mais proches. La, la puissance du sacrifice de Christ se voit par notre proximité et la manière dont nous vivons une réelle famille. Donc, l'hospitalité voilà, va jusqu'à là. Et c'est un, un apprentissage, nous avons besoin, nous aurons besoin encore d'apprendre au fil de, de notre vie.